0: Wir kratzen immer noch an der Oberfläche dessen, was da möglich ist. Und weil Sie jetzt das Thema Gehirnmaschinen-Schnittstelle auch aufgemacht haben. Wir haben ja vor Jahren den ersten, damals mit Harvard und Brown-Universität in den USA, haben wir den ersten gehirngesteuerten Roboter weltweit gemacht. Der wurde von einer mittlerweile leider direkt verstorben. vom Gehirn? Vom Gehirn. Gehirn, direkt, ja. Sie hat damals, also, sie war, also seit 20 Jahren konnte sie mit der das Welt mit ist
1: interface Ja, das ist genau das Gewinn. Ja, so wird sie ja. ja dann gesagt. praktisch, ja, so. Da sitzt einer da und hat zwar keine telepathischen Kräfte, aber steuert dann quasi das ist genau, was und das, das geht. geht. Das geht. Das geht.
0: Auf eine weißblaue Tasse mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Professor Sami Haddadin.
1: Hi und hallo und grüß Gott zur weiß-blauen Tasse. Ich lade mir schon mal ganz besondere Gäste ein. ja. Ist schon ein bisschen techniklastig, aber ich freue mich drüber. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich ein Technik-Fan Heute ein echter Megaprofi und ein Star der KI-Szene, Professor Sami Hadadin. Er wird uns gleich noch mal erklären, woher der Name so kommt und äh, was es auf sich hat. Er wollte schon immer was äh, sich mit den Themen beschäftigen. Also hat man, glaube ich, mal gespielt, als Kind Arzt zu werden, ist dann aber später einfach, hat er Interesse an so einer, an Robotik bekommen. Die filigrane Bauweise bei einer Industriemesse einer Roboterhand, glaube ich, hat ihn so beeindruckt, dass er gesagt hat, ich mache das und studiere diesen Bereich. Und ähm, seit der Zeit hat er sich zum echten, ja sagen wir mal, zu einer Ikone für Robotik entwickelt, zu einer Ikone für, für KI entwickelt. Er hat 1000 Preise gewonnen, den Leibniz-Preis, den Deutschen Zukunftspreis. Die Amis, die Elite-Universitäten, wollten ihn alle haben, aber wir waren besser. Wir haben ihn für die Technische Universität geschnappt. Ist ein echter Glücksfall für Bayern. ich habe ihn damals kennengelernt bei einem Rundgang mit Angela Merkel, kann ich mich erinnern. Da hat er uns echt fasziniert und begeistert über die Möglichkeiten von Robotik und KI. Und heute reden wir ein bisschen über die beiden Dinge. Und fragen mal nach, wie gefährlich ist das? Welche Chancen gibt es und warum manche sich so schwer tun, das zu akzeptieren? Herzlich willkommen erstmal. Ja, das woher, ist kommt große jetzt zu sein. woher kommt der tolle Name? Man könnte ja also könnte heißen Fritz Müller heißen, aber woher kommt der tolle Name? Ja,
0: könnte ich in der Tat auch heißen. Aber sie haben ihn wirklich wunderbar ausgesprochen, weil das war eigentlich anwandfrei. Also, ich kriege ja alle möglichen Aussprachen von Sami zu Hadadin. Das machen die Amerikaner immer ganz gerne. Da heiße ich mal Sami Hadadin. Aber in der Tat heißt es wirklich Sami Hadadin, genauso im Prinzip, wie man es sich überlegt. Und der Name sagt im Prinzip auch äh, sozusagen was über die Herkunft. Also meine Mutter ist Finnin, Sami. Das sind die Samen in Nordfinnland. Die Lappen heißen äh, sozusagen. Also in auch Lappland Finnisch.
1: hätte ich bei dem Namen nicht sofort gedacht, Seen's? wenn hier ja, ich
0: hier ja. ja, ja, ist aber in der Tat so. Also meine meine Mutter kommt aus Lachti. Das ist sozusagen die Partnerstadt von ja von Garmisch-Partenkirchen. Ja, kenne ich. Ein toller Wintersportort. Ab, Absolut, ja. genau. Und mein Vater kommt aus Jordanien ist äh, interessanterweise eine katholische Familie mit Ursprung auch in, in Jerusalem. Also wir sind da ein ganz wilder sozusagen Zusammenwurf. Und ähm, jetzt bin ich äh, ja, sozusagen in, in Deutschland geboren, in Neustadt am Rübenberge, als, ähm, wie sagt man das, als Mix zwischen ähm, katholischem, jordanischem, finnisch-protestantischem Mix aufgewachsen in Niedersachsen und Bayern und bin jetzt in München gelandet, seit einigen Jahren wieder, bin ja wiedergekommen nach dem Studium und ja, die tolle Einführung muss ich sagen, vielen Dank dafür, das war jetzt wirklich ganz ehrlich zu viel des Guten, also ich freue mich ja sehr in München zu sein und ja, ich finde auch, dass das eine ganz tolle Sache hier ist und freue mich auch, dass die Robotik und KI in Bayern ja so positiv gesehen wird, also es gibt
1: ja viele positive Sachen hier. Wie kamen Sie zu dem Thema KI und Robotik? Ja? Manche, manche Kinder wollen ja Astronaut oder Fußballspieler werden. Und, und wie kommt man dann zu KI und Robotik? Man muss ja erst mal was anderes studieren. Ja? Ja, ja. Ich glaub, Elektrotechnik oder Informatik, was haben Sie studiert?
0: Genau, ich habe in der Tat beides studiert. Ich habe auch Technologiemanagement studiert. Also ich war offensichtlich immer sehr entscheidungsfreudig. Was haben Sie für ein Abi gehabt? Ähm, so mediocre, wie man so schön sagt. Ne? Aha, das heißt, man kann ja. auch
1: mit einem nicht einzer abi ein echter Technologie-Crack werden. Ja,
0: ja, also ich war äh, ich war gut, aber jetzt nicht irgendwie besonders gut. Ich war aber auch selten, das hört man jetzt ja, das ist ja nicht öffentlich, ne? Das ne? ich weiß nicht so oft. In der ja, Sch alles total geheim Alles hier, total ja. geheim hier, genau. Also ich war immer sehr gut in Naturwissenschaften und Musik und, und, und Kunst und sowas, hat mich immer sehr interessiert. Aber ich habe dann auch viele Dinge, äh, wie man so schön sagt, in der Freizeit gemacht. Ne? Also ich habe mich sehr für für Physik und, und äh, Musik und Kunst interessiert, aber eben in anderen Gefilden als jetzt in der, in der, äh, in der Schule. Und vor allen Dingen habe ich natürlich als junger, äh, als junger Mensch viel Sport gemacht und Musik vor allen Dingen. Also ich habe immer viel Gitarre gespielt. Also ich hatte vielleicht so ein bisschen meine rebellische Zeit. Hab viel, äh, Rock, äh, also ich habe viel Rock gespielt. Ich spiele E-Gitarre, immer noch. Mhm. Mhm.
1: Klar, Robotik und KI spielt eh Gitarre. Genau, quasi. muss sein. Ja. gibt ja in der Musik auch ganz interessante Anwendungsfälle von KI, also richtig, komplette richtig. Instrumente und, und, und Stücke, die nur über KI gespielt werden. Genau,
0: genau. Also es ist ganz interessant, wenn man sozusagen auch das Instrument als eine Art Sprachrohr begreift, dann will man eigentlich auch solche spannenden Töne zum Beispiel erzeugen. So
1: gilt ja, ja auch Mathematik und Musik als Universalsprache genau, möglicherweise, genau, oder? Genau. Kann man das so sagen?
0: Ja, kann man auch so sagen. Also interessant, wenn man sich mit Mathe und, und Musik auseinandersetzt, dann versteht man relativ schnell, dass man sozusagen eine neue Sprache eigentlich gefunden hat, in der man sich ausdrücken kann und in der man Dinge tun kann, die bisher noch nicht passiert sind. Also was mich, was sie gefragt hat, was hat mich zur Robotik gebracht, da muss ich ganz ehrlich sagen, die, ähm, das Wichtigste war für mich eigentlich, ich wollte kein Mediziner werden, weil es für mich wie ein unglaublich anstrengender Beruf aussah, in dem ich nicht das tun konnte, was ich eigentlich wollte, verstehen, wie der Mensch funktioniert und verstehen, wie sozusagen intelligentes Verhalten erzeugen. Ich hatte immer so fasziniert, wieso sind wir in der Lage, so unglaublich fantastische Dinge wie Musik und Kunst zu tun und das mit diesem doch irgendwie dann einfachen Körper. Also wie, wie funktioniert das mit diesem sozusagen Verständnis und, und was ist der menschliche Körper, wie funktioniert der, wie funktioniert das mit dem Gehirn und diese Kombination, die Symbiose aus den beiden. Und dann habe ich nach und nach gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so sehr eine Medizinerfrage ist, sondern dass sich die Frage der Robotik und KI, wenn man sich Da Vinci zum Beispiel anschaut, der hat sich mit dem menschlichen Körper beschäftigt mhm. und gleichzeitig hat er Mechanismen gebaut, um zu verstehen, wie Bewegungen des Menschen mechanistisch
1: nachgebaut werden. Er wollte auch Flügel bauen, so genau. manchmal, um fliegen zu können. Ja, ja.
0: Ein, 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 ich sage immer, ein italienischer Ingenieur mit tollen Ideen, funktioniert hat es ja oft nicht ganz so, wie er dachte, aber die Ideen waren unglaublich gut. Und wir haben ja gerade in der Pinakothek der Moderne auch eine Ausstellung äh, gehabt, in der wir ähm, den berühmten Ritter von Da Vinci nachgebaut haben. Und wir haben auch gefunden, was verbessert werden müsste, damit er dann auch funktioniert. Und der Ritter von Da Vinci ist sozusagen, man könnte sagen, der erste Roboter. Und der wurde von ihm entwickelt mit Seilzügen, um nachzubilden, wie sozusagen seine anatomischen Studien in Technik übersetzt werden können. Also das fand ich immer extrem spannend, wie Technik und Naturwissenschaften etwas völlig Neues erzeugen. Und so hat mich das eigentlich in die ganze Frage der Robotik
1: gebracht. Waren Sie dann ein Nerd? war es ihr ich also, bin ich also, immer noch rein ich habe ich habe so. ich habe hab nämlich äh, gedacht, also ich glaube dass ich ein nerd war obwohl ich das immer so nicht glaubt weil ich ja ich habe ich hab mich immer für Science Fiction und solche Sachen interessiert und auch ein bisschen äh, damals so Akte X und alle solche Sachen und ich habe auch Comics gelesen und alles immer Sky-Fi. Ich wollte mal so alles was, was Sky-Fi ist und umgekehrt die Was-ist-was-Bücher gelesen über Planeten und Raumfahrt, bin bis heute ja ein totaler Fan davon und alles, was ich sehe oder lese, begeistert mich da. Ja, wusste jetzt gar nicht, dass du
0: Raumfahrtexperte Ja, das also, das ist also ganz eine Experte ich weiß ja, aber
1: ich, mich interessiert mich total, ja. ich kenne mich wirklich ganz gut aus und ähm, alles, was wir hier reden, KI und Robotik, sind ja alles Techniken, die in, in was Sky-Fi betrifft Science-Fiction eine ganz zentrale Rolle spielen. Heute wieder positiver, es gab ja lange Zeit die dystopischen Filme, da war ja nur Sky-Fi nur irgendwelche Monster, so Aliens halt im Wesentlichen, das hat sich jetzt ja gewandelt, heute glaubt man an ganz andere Möglichkeiten. So wie Mark Watney, der Marsianer, ne? da werden dann plötzlich Techniken plötzlich als, als nutzbringend angesehen. Waren Sie so ein Nerd oder sind Sie sind ein Nerd? Oder dann, ja, ich oder? bin immer
0: noch einer, aber ich bin auch einer, der, glaube ich, im, im realen Leben sehr fest verwurzelt ist. Das kommt eben aus dem Elternhaus. Also meine Eltern sind ja aus dem Gesundheitssektor. Deswegen, ich würde schon sagen, ich bin ein, ein Nerd, aber ich bin jemand, bei dem der Nutzen von Technologie immer sehr wichtig war. Das kommt einfach da, mein Arzt ist äh, mein Vater ist Arzt, meine Mutter ist Krankenschwester, meine Schwester ist Ärztin und so weiter. Alle sind sozusagen in dem Gesundheitssektor unterwegs. Ganz die, schlaue Familie. Ja, das haben Sie jetzt gesagt. Also ich sage ja, meine Schwester ist die Schlaue von uns. Ja. Also ich bin ja nur der, jetzt sagen die Ärzte mit der Technikdödel. Ne. Und ich darf sozusagen Dinge schaffen, die nützlich hoffentlich sind für die Ärzte. Das ist ja meistens, was passieren muss. Das heißt, mir wurde immer sehr, sehr deutlich in den Diskussionen am, am Esstisch gemacht, also schaue, dass es was bringt und schau, dass es den Menschen dient. Und das hat mich immer sehr geprägt. Also, unsere Familie ist generell immer sehr stark, hat sich sehr dafür eingesetzt, dass es äh, ja auch gewisse, ja, sagen wir mal, also mein Großvater zum Beispiel hat, das weiß ich noch, in Jordanien hat am Toten Meer und an der, an der Brücke zwischen Jordanien und, 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 und Israel immer den armen Menschen sozusagen umsonst den, äh, den Zahnarzt gemacht. Und das einmal die Woche ist er runtergefahren. Hat das, gemacht. das hat mich bis heute geprägt. Und äh, meine, meine Tante, die relativ früh verstorben ist, hat sich wahnsinnig stark bei Ärzte ohne Grenzen und, mhm. und äh, solchen Themen
1: eingesetzt. Das heißt im Grunde genommen, Sie sind ein Nerd mit sozialer Verantwortung der E-Gitarre spielt. Genau, genau. Aber so kann man es jetzt mal äh, zusammenfassen. <lacht> ähm, was machen Sie jetzt? Was macht äh, unser Professor im Bereich KI und Robotik? Damit man das mal versteht, was ist Ihr ja. Themenschwerpunkt? Was haben Sie schon geschafft sozusagen?
0: Ja, also was... was was mich absolut umtreibt, ist, wie kann man Robotik und Künstliche Intelligenz so verheiraten, dass wir wirklich diese fantastischen Visionen, die Sie angesprochen haben, ich sage es mal aus der Science-Fiction-Literatur, aber eben auch aus den, aus den Filmen, in etwas Nutzbringendes für die Menschen umsetzen können. Das heißt, was müssen Maschinen können und was können wir auch tun, das in den nächsten Jahren verfügbar ist? So, dass es nicht in 30, 40, 100 Jahren da ist, sondern wir wirklich die nächsten Jahre was tun können. Das heißt, was mich interessiert ist, wie können wir sichere Maschinen bauen, die äh, wirklich in unserer Umgebung sicher mit uns interagieren, also die Sicherheit des Menschen an erster Stelle, und dann eben die Lernfähigkeit einzubauen. Das heißt, wie können die Maschinen aus ihrer Wahrnehmung schlussfolgern, wie man ähm, Dinge tut, zum Beispiel Dinge greift, uns hilft, bei der Reha oder Tür öffnet, etwas vorbeibringt. Was ähm, könnte
1: das bei der Reha zum Beispiel sein, Das muss ich das mal vorstellen. was bedeutet Reha?
0: Ja, man stelle sich vor, nach einem Schlaganfall ähm, braucht man eine Bewegungstherapie. Da ist ja oft das Thema, dass man gar nicht die Verfügbarkeit der Physiotherapeuten hat. Und ein Beispiel, was wir gerade umsetzen, ähm, ist im Prinzip, dass der Physiotherapeut einen Roboter anlernt, wie man Patienten individuell Bewegung durchführt, möglichst, ja, sozusagen hochfrequent und eben unabhängig von der Verfügbarkeit des Therapeuten, aber eben angelernt durch den Experten. Das ja, heißt, man
1: macht so eine eigene Physiotherapie vielleicht zu Hause genau. mit, einer entsprechenden, äh, mit einem entsprechenden Gerät, einem genau. Roboter sozusagen. Genau,
0: der Roboter ist zu Hause und hilft einem sozusagen dabei, die Dinge zu tun dass man eben
1: schneller seine Fähigkeiten wiedererlangt. erlangt. Kann, kann der Roboter dann auch helfen, zum Beispiel Bewegungen besser zu machen? Also, also ich will nicht sagen Exoskelett, aber, ja. aber wie so, wie so ein Halt, anders zu laufen, Haare zu kämmen, ja. sich zu waschen. Also gerade für Menschen, die älter sind und dann vielleicht eigentlich in die Betreuung müssten, Ist das eine Option, dass die dann daheim bleiben können? Ja, also die, das Ziel ist ja,
0: ist ja genau von der Technologie, die wir entwickeln, eben Assistenten für die Menschen zu sein. Und ein großes Thema ist ja eben die Assistenz älterer Menschen. Und da ist ja unser Ziel wirklich, den Menschen einen, einen Assistenten oder Assist verschiedene Assistenten an die Hand zu geben, die es ermöglichen, so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause leben zu können. Und ähm, eigentlich ist das genau das, was Sie gesagt haben. Ja? Also von Exoskelette bis hin zu kleinen Helferlein, die einem Bewegungen ähm, entweder helfen, Wieder, also Sie kennen das ja, gerade im Alter ist es oft ein Problem, dass die Motorik nicht mehr Wieso ganz so kenne ich ist, das?
1: Was heißt denn das? Sie jetzt? kennen ja viele Menschen. Ach so, das also, das hat sich jetzt, so, jetzt so angehört, sehr, sehr, sehr als wenn Menschen. er sagt, Mensch, alter Mann da mit ihren 56, Sie <lacht> ja. kennen das. Noch, nee, noch, noch, noch
0: nicht. Nein, noch nicht. Nein, das kommt bestimmt, aber noch nicht. Genau, das sind ja die großen Volkskrankheiten, um die es hier eigentlich geht. Und auch, im, ich meine, wir sind in Zeiten des demografischen Wandels. Ja, passt schon, okay. Ja, genau, weiter. also ist wirklich wichtig, glaube ich, oder? Genau, und ich glaube, die können helfen. Um, ja.
1: Wir waren letztens zusammen bei einer, bei einer, beim KI-Kongress, den wir gemacht haben, Freistaat Bayern, waren Sie ja mit dabei. Und da haben wir unterschiedliche Roboter erlebt. Fand ich total beeindruckend. Von, von amerikanischen an der amerikanischen Firma. Da gab es so zwei, das jetzt vielleicht einmal erklärt. Das eine war sozusagen in vier Vierbeiner. Genau. Ja, und jetzt habe ich schon ein paar so Vierbeiner gesehen, die so ein bisschen laufen, aber das war ja einer, der, 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 der kann ja überall laufen, der kann am Berg laufen, der kann springen. Genau. War ja Wahnsinn, oder?
0: Ja, da haben Sie auch den Pionier der ganzen Thematik noch kennengelernt. Das war eben Mark Raybert, der war mal Professor im MIT in Boston und hat äh, eigentlich die Grundlagen für das ganze Thema geschaffen. Also wirklich eine Legende der Robotik und der rennt
1: dann immer mit seinem Hawaii-Hemd rum. Ziemlich äh, ja, ja, cooler Typ. Schon. Sah so aus, wie man ja. sich einen Robotikprofessor genau. vorstellt, wenn ich ja. das so sagen darf. Ja. Also er hat ihn ist übrigens sehr gut angezogen hin. Ja, also meine, meine Frau
0: hat mir gesagt, ich soll auf jeden Fall mit, zumindest mit Jackett kommen. Ja, ja. sieht
1: sehr gut aus. Genau,
0: genau. Das ist äh ja sicher.
1: Ja, 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 aber ja. das ist ja auch ja. nicht so wichtig, sieht man nicht. Ja. Halt. Aber also kein Hawaii-Hemd und keine Kurziose. Oder ähm, auch keine Nerdschlappen. Aber jetzt nochmal zurück, was hat er uns da gezeigt? Ja, er hat im
0: Prinzip gezeigt, wie man vierbeinige Roboter baut, die mit realem Gelände umgehen können. Also die könnte man zum Beispiel einsetzen für ja, Risikogebiete, wenn man für die Bergwacht oder für, stellen Sie sich vor, Ölplattformen, ja, um da eben Inspektionen, Maintenance zu machen. Also all die Dinge, wo es schwierig ist für uns eine Erreichbarkeit für die Menschen zu, zu ermöglichen. Also Dinge, wo es gefährlich wird. Und diese Maschinen werden im Prinzip ins Gelände geschickt. Die können dann ferngesteuert werden. Wir nennen das dann Telepräsenz. Das heißt, der Roboter ist sozusagen der verlängerte Körper, der verlängerte Arm des, des Menschen. Und das ist eine wirklich tolle Technologie, die da geschaffen wurde. Warum? Weil sie eben wirklich in der realen Welt einsetzbar ist. Ne? Das ist jetzt nicht mehr nur noch im Labor, sondern der hat das wirklich von der Grundlage... Das heißt, der, kann, der,
1: der, der geht dann auch dahin, wo es zu kalt oder zu genau, heiß ist, genau. wo die Gefahr für den Menschen besteht. Strahlung, entsteht. großes hm. Thema. Ja. Sucht, Also der hat wirklich, so wie ich das gesehen habe, kann der tatsächlich, also wie fast so ein Steinbock, am Berg rauf und runter laufen <lacht> ja, genau. und, und, und kann Hindernisse überwinden. Ja. Also nicht, was man sich so manchmal vorstellt, dass ich einen, einen Roboter auf den Mars schicke und der ist dann schon nach ein paar Wochen kaputt, weil er irgendeinen Stein im Weg hat. Also der genau. überwindet auch selbstständig Hindernisse. Ne?
0: Also und es war ja auch wirklich spektakulär. Ich war ja mit mit Minister Blume auch vor kurzem in Boston und da haben wir uns ja auch angeschaut. Wie die Humanoiden da funktionieren. Also das ist schon
1: wirklich unglaublich. Ne? Also, die also die springen darum genau. zwei. Also das muss ich dazu sagen. Da kommen wir gleich mal zu den Gefühlen, die man hat. Es gibt es auch zweibeinig sozusagen. Also die, der muss ich vorstellen. Das ist wie so ein iRobot oder so ein Terminator. So sieht er jedenfalls von außen aus. Genau. Über die Hürden kommen wir noch. Praktisch wie Robotiksoldaten. Es hat mich ein bisschen daran ja. erinnert. Die können auch wie die Base springen und sich bewegen und rennen und auf und ab, oder?
0: Ja, es ist erstaunlich. Also es ist in der Tat so, dass man manchmal denkt wo geht das Ganze hin? Also, das, das, Gefühl teile ich auch ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht sozusagen das, was, was wir machen, ist immer so diese Feinfühligkeit, möglichst der Nutzen im Vordergrund für die Menschen. Dort das ist es teilweise, also, Athletik, muss man ja schon sagen, das sind ja, ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber, also, ich kann da schon lange nicht mehr was, und ich konnte es wahrscheinlich auch noch nie, was ja, da passiert. Morgen,
1: wie ja,
0: also, das ist schon erstaunlich, was da, was da funktioniert. Aber gleichzeitig hat das auch unglaubliches Potenzial natürlich, gerade für die Arbeiten, die so schwierig uns sind auch, auch körperlich belastend. Ich glaube, da ist ganz viel Potenzial in der Robotik. Also das eben, und das treibt auch mal Raybert um, ne? wie können wir den Menschen helfen, die Dinge zu tun, die, für die wir eigentlich auch da sind. Und wie können wir die belastenden, schweren, gerade die physisch schwierigen Aufgaben, die uns dann auch irgendwann arbeitsunfähig machen und vielleicht auch zu Pflegefällen dann machen, ähm, ja im Prinzip vermeiden Und da eben Technologie so einzusetzen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, weil, weil es entsteht oft dieser Gedanke, Technologie könnte ja ein, ein Problem sein für die Menschen, aber ich, ich kenne eigentlich nur, gerade die, die Leute, die an der Spitze der Bewegung sind, die wollen Technologie erfinden, die uns hilft, die uns das Leben besser macht. Ich glaube, das ist ein universeller Gedanke in der ganzen Robotik und KI-Forschung. Auch wenn man jetzt immer wieder sieht, zum Beispiel das Thema ChatGPT ist ja gerade ganz groß in den Medien. Und äh, gibt es viele Ängste, viele Sorgen, aber gleichzeitig sieht man auch die Limitierungen, die immer noch da sind. Ja? Also, mhm. es ist immer so, das ist eigentlich das Spannende: Es kommt so ein Werkzeug, ChatGPT oder so ein Roboter, und gleichzeitig werden tausend neue Dinge erzeugt, die für uns neue Jobs de facto bedeuten. Also, gerade bei ChatGPT können Sie plötzlich den wie so einen kleinen Sparring. Sie kennen noch diese kleine Klammer bei, bei Word wahrscheinlich früher. Mhm. Die war ja furchtbar, die konnte man ja für nichts gebrauchen. Mhm. Aber das ist sozusagen die Klammer von heute. Und die hat einfach völlig neue Möglichkeiten und die erlaubt uns einfach viel schneller Informationen verfügbar zu machen. Ähm, natürlich kann man jetzt argumentieren, wir können jetzt viel besser schummeln in den Prüfungen, aber da müssen wir als Prüfer eben ein bisschen
1: äh, voraus sein ne? und ja, auch ChatGPT einsetzen. Wie bei jeder neuen Technologie gibt es dann auch eine Gegentechnologie. Genau. Jeder, der, genau. der, der was für Freiheit erfindet, findet dann das Gegenteil für Sicherheit. Ähm, aber nochmal ein bisschen konkreter. Also bei diesen, tatsächlich, das, wo habe ich das empfunden, das waren wie Humanoiden. Also mich hat das ein bisschen an die an die tatsächlich den iRobot äh, mit Bruce Smith erinnert, oder auch die eins so ein bisschen, also sie hatten keinen Kopf, muss ich dazu sagen. Aber das ist ja die nächste Form, ein bisschen an Terminator. Ein bisschen wirkt es schon militär. Also man hat so bei den bei den Kollegen in den USA so einen Eindruck, da wird auch ein bisschen daran gearbeitet, könnten immer Soldaten ersetzen. Also im Prinzip Drohne auf zwei Beinen, so würde ich es mal sagen. Was natürlich in unwegsamen Gelände wie in. Keine Ahnung, im Einsatz bestimmten Gebieten die Sicherheit für Soldaten dramatisch erhöht. Wie ja er leider immer, das Militär einer der hauptsächlichen Innovationstreiber ist in der Welt. Aber das war schon, war schon erkennbar, dass das dann auch also in die Richtung geht. Der zivile Nutzer ist dann quasi der persönliche Butler, den man dann hat, auch vielleicht.
0: Genau, also ich glaube, man muss auch sehen, in den USA wird sehr viel über die ähm, über die DARPA, also dieser Forschungsarm des äh, DOD, des Departments of Defense, ja finanziert. Das funktioniert in den USA einfach anders als bei uns. Das ist nicht so, dass die Ministerien Ressort spezifisch bestimmte Dinge unterstützen, sondern dort ist es wirklich so, dass eigentlich eine Strategie, gerade aus der, aus der Verteidigung und auch aus dem Militär herausgefahren wird. Das heißt, man sieht das natürlich. Und das, daher kommt auch viel der Technologie. Wenn Sie sich erinnern, vor, ich glaube, war so 2005, 2006, da waren die Vorgänger von dem Vierbeiner. Mhm. Das äh, System hieß damals Big Dog. Das sah natürlich aus wie ein Militärsystem, keine Frage. Das ist ja hier extrem anders. Ähm, ich glaube, bei uns ist es grundsätzlich so, dass die zivile Forschung sehr viel stärker ähm, auch nutzenorientiert ist. Das ist auch auf europäischer Ebene so, bei uns in Bayern sowieso, dass wir da sehr, sehr viel sowohl auf... Produktion, Industrie generell, Logistik, aber eben auch Gesundheit setzen. Aber natürlich ist ein großes Ziel der Robotik eben diese Unterstützung im Alltag. Und ich glaube, der persönliche Butler, ich, der Butler ist natürlich immer so ein bisschen, grad, also das ist eine große Vision. Ich glaube, dass auf dem Weg hin zum persönlichen Butler ganz viele Dinge schon realisiert werden und auch bereits wurden, die schon jetzt nützlich sein können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also ein zentrales Thema, um so einen Butler zu realisieren, sollte der ein Glas Wasser greifen können, oder? Sonst ist das kein besonders guter Butler. Und genau das ist etwas, was Sie mit einem springenden und hüpfenden Roboter so nicht können. Mhm. Der kann halt springen und hüpfen, aber der kann doch nicht deswegen ein fragiles Glas greifen und Ihnen das sozusagen übergeben und das mit einer Art und Weise, dass es das Wasser nicht überschwappt, wenn es jetzt ein heißer Tee wäre und ich würde ihn den über den sozusagen auf den Schoß kippen, dann wäre das ein ganz furchtbarer Butler. Und schalten wir ihn gleich wieder ab. Genau, ja. schalten wir ihn gleich wieder ab und ab in die Mottenkiste. Und ich glaube genau das ist so ein bisschen der 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 Kasus Knaxus, weil im Moment ist es so, dass wir noch nicht ganz da sind, dass dieser Butler in seiner Umfänglichkeit funktioniert, aber und das ist das spannende. Die, diese Teiltechnologien sind ja da, wie unsere, unsere Staubsaugerroboter oder die Rasenmäherroboter,
1: die Drohnen, das autonome Fahren. Ja, alles Roboter, die jetzt in der realen Welt da sind. Die sehen halt nicht aus, wie man sich einen klassischen Roboter vorstellt. Genau. Also nicht wie, wie, äh, äh, Robby, Tobi und das Flievertüd, ja. Das war ja mein kindlicher Vorläufer. <lacht> ja, ja. Ja, äh, Robby insbesondere. Und, ähm, und das, das ist klar. Also Das sind auch praktisch alle Robotik-Anwendungen. Absolut. Das alles, alles Robotik- und KI-Anwendungen. Ja, ja. Und
0: denken Sie dran, das erste autonome Fahrzeug, der erste autonome Roboter, der ist made in Bayern. Ja, also ja. Professor Dickmanns, damals an der Uni BW hier in, in München, hat ja das erste Auto, also in den 80ern die ersten Grundlagenforschung gemacht, in den 90ern dann von München fast bis nach Odense, ich glaube damals fast 90 Prozent autonom gefahren. Also viele dieser Dinge sind eben, also Roboter ist alles ein System, das quasi mit der in der Welt etwas tut, intelligent auf diese Welt reagiert und und vor allen Dingen eben auch sicher mit dieser Welt das tut. Also ob das jetzt Bewegung ist, wie zum Beispiel beim Fahren, das würden wir dann Mobilität nennen. Manipulation ist eben das Greifen von Objekten. Interaktion ist das, wenn ich ihnen bei der bei der Reha helfe oder beim Aufstehen helfe. Und das sind alles so diese diese Tätigkeiten, die natürlich, wenn sie am Ende alle gemeinsam in einem System sind, dann sehen wir natürlich diesen Roboter aus der Science-Fiction. Aber im Moment ist es schon so, dass wir beispielsweise in der Pandemie wie hätten wir denn die ganzen ähm, Pakete, die sozusagen individuell zusammengestellt wurden und nach Hause geliefert wurden, so schnell bekommen können? Ich war letztens eben wie gesagt auch mit Minister Blume ja in 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 Boston und da waren wir auch bei ähm, bei Amazon Robotics und die haben ja, ich glaube, 300.000 Roboter auf der Welt vernetzt miteinander interagierend, damit man eben sozusagen auf seine App klickt, was man
1: haben möchte und dann organisiert das selber, bringt das nach vorne. Das ist reiner alter Geier. Das ist nicht die Science-Fiction-Idee, sondern es ist tatsächlich Reality. reality. Das, also ist reality. Real. Das, das ist Real. Das ist wirklich ja, absolut,
0: heute. Und absolut. deswegen haben wir die Pandemie auch durchstanden, weil wir Digitalisierung und robotergestützte Logistik haben, plus all die anderen Dinge, die natürlich wichtig waren. Also ich glaube, dass das ganz schön zeigt, dass ganz oft Robotik im Hintergrund ist. Die ist noch nicht bei uns zu Hause angekommen. Also zum großen Teil, bis auf die kleinen Helferlein. Aber die, 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 Jahre, die, die nächsten fünf bis zehn Jahre, glaube ich, kann
1: und wird sehr, sehr viel passieren. Industriereporter gibt es ja sehr viele. Sehr also der, viele, ja. da findet die Umstellung ja ziemlich stark statt. Überraschenderweise aber nicht so, dass dann alle Arbeitsplätze verloren gehen, weil die Sorge kommt ja immer, dass dann alle Arbeitsplätze weg sind, oder?
0: Interessanterweise ist sogar das Umgekehrte der Fall. Je mehr Roboter, desto mehr Arbeitsplätze haben sie. Also. Das ist einfach so, weil es eben nicht, also in der Science-Fiction wird ja oft gedacht, dass wir da künstliche Menschen erzeugen, die irgendwie sozusagen eins zu eins austauschbar sind. Aber in der Realität sind es einfach Assistenten, die bestimmte Dinge tun, wie das Internet auch, oder der PC, oder ja, sie haben auch die Musik in der, also wir, wir machen jetzt ja nicht automatisch KI-Musik, sondern da sitzt immer ein Musiker hinter, der das sozusagen als Werkzeug eigentlich nutzt. Das heißt, am Ende ist es immer ein Werkzeug, mit dem wir supermenschliche Fähigkeiten haben, die wir gestern noch nicht hatten. Und so ist es in der Produktion auch. Schauen Sie sich den ganzen, die Automobil. Konzerne. Natürlich ist das sozusagen die Primär, die OEMs, die berühmten. Aber dahinter ist ja ein riesen Mittelstand in, in Deutschland, Bayern, der zum großen Teil sich mit Automation, Automatisierung beschäftigt. Das heißt, es wurden unendlich viele Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen, durch die Einführung von Robotern und Automatisierung. Und so ist es eben auch mit der ganzen Digitalisierung gewesen. Schauen Sie sich an, wie viele Arbeitsplätze
1: die ganze Informatik. Wir hatten gerade 50 Jahre Informatik vor ein paar Jahren. Ich irgendwo mal ein Schild gesehen, wo der DGB in den 70ern gegen die Computerkasse an der Tankstelle demonstriert hat. Das ist ja der Einstieg ins Ende. Genau. Also ich glaube auch, dass die Technologie die Welt immer besser macht und völlig neue Optionen schafft. Ja. Absolut. Wie ist es dann? Aber ähm, haben Sie nicht manchmal, also es geht ja weiter, ne? Aber haben Sie mal eine Sorge, dass das ein bisschen irgendwo, wo das hinführt, haben Sie gerade gesagt? Äh, äh, ist, hm. ist, sowas, ist denkbar, dass mal solche Maschinen ein eigenes Bewusstsein entwickeln? Hm.
0: Also da würde ich, da ich ja kein Philosoph bin, aber ich jemanden kenne, der sich vor einigen hundert Jahren sehr, sehr stark mit dieser Frage beschäftigt hat, den viele von uns kennen, der Karl Friedrich, äh, nicht Karl Friedrich Gauss, sorry, der Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, der einer der großen letzten Universalgelehrten war, ähm, der hat ja den Binärcode erfunden, also die Sprache der der Computer, der hat die erste Rechenmaschine mit allen vier Grundrechenarten geschaffen und das berühmte Integralzeichen, das man ja braucht, um um im Prinzip jegliche Wissenschaft zu betreiben heutzutage. Und der hat ja die Monaden auch noch geschrieben. Das ist so eine Art Traktat darüber, wie, äh, also sind belebte, also sind Maschinen belebt, war im Prinzip die Grundfrage, die er sich gestellt hat. Und das fand ich ganz interessant, was er gesagt hat, weil es so einfach ist und irgendwie dann doch auf unsere Zeit heute übertragbar ist. Die komplexeste Maschine damals war das äh, die Windmühle. Und er hat gesagt, ja, stellt euch vor, die Windmühle, ähm, die funktioniert, wir zerlegen sie in ihre Einzelteile da ist ja nichts drin, das sind einfach nur die Einzelteile, wir bauen sie wieder zusammen, sie funktioniert. Und da das mit den Menschen so nicht funktioniert, wir können nicht in unsere Einzelteile zerlegen, wieder zusammenbauen und dann ist er sozusagen ein, ein, immer noch genauso funktionsfähig wie vorher, War so in die Conclusio aus logischer Natur, dann kann die Maschine auch keine Seele haben. Und deswegen kann sie auch kein Bewusstsein haben, sozusagen als Gegenbeweis, wenn man so möchte. Mhm. Ich finde das eine sehr schöne Analogie gibt, und gibt damit möchte ich leben. Schon ja.
1: heute, also ich finde die Vorstellung auch schön, gefällt mir auch, aber Gibt es nicht heute schon Forschungen verschiedener echter Superprofis bei KI, das auch Neurale, also wir, wir diskutieren bei KI auch über Neurale-Funktionen, also beispielsweise auch bei Neurochirurgie und anderes mehr. Richtig. Bekämpfung von Demenzdingen und das Hirn wird ja erforscht. Genau. Und die Dimension des Hirns wird man nur wirklich wahrscheinlich mit KI-Potenzial erforschen können. Kann dann da passieren, dass man quasi ein künstliches Gehirn dann schafft? Also ich glaube, von der Speicherkapazität heute noch nicht.
0: Genau, ja, ich glaube, ich glaube, dass wir da ein bisschen aufpassen müssen, dass wir vor lauter Euphorie der Technologie gegenüber sich auch nicht überschätzen, weil das auch sehr viele Heilsversprechen gibt. Also gerade neuronale Netze ist eine sehr einfache Abstraktion, des, also man möchte das fast gar nicht sagen eigentlich, des menschlichen Gehirns. Das ist eine mathematische Formulierung, das ist ein Algorithmus, ist auch relativ einfach zu verstehen, das ist jetzt gar nicht so kompliziert. Aber es, es nutzt halt diese immensen Daten, die wir heute haben. Also es werden sehr große Netze. Ja, aber die Mathematik ist dann doch gar nicht so schwierig. Das ist ganz interessant. Aber das menschliche Gehirn, da gab es zum Beispiel ein Riesenprojekt, das nannte sich äh, Human Brain Project, von der EU gefördert, über eine Milliarde. Und dann, da wollte man das Gehirn simulieren und hat das eigentlich, das muss man ganz ehrlich sagen, nicht ganz so hinbekommen, weil das Gehirn dann doch so kompliziert ist. Mhm. Und wir eigentlich... Würde ich fast behaupten, wir kratzen immer noch an der Oberfläche dessen, was da möglich ist. Und weil Sie jetzt das Thema gehirn auch aufgemacht haben, wir haben ja vor Jahren den ersten, damals mit Harvard und Brown-Universität in den USA, haben wir den ersten gehirngesteuerten Roboter weltweit gemacht. Der wurde von einer, mittlerweile leider verstorben. vom Gehirn, Vom gehirn, gestorben. gehirn, direkt, ja. Sie hat damals, also seit also 20 Jahren konnte sie mit
1: Die der Welt. Nicht interagieren. Sie sie, das ist neurale Interface. Ja, das ist genau das Gewicht. Ja, so wird ja dann gesagt. Praktisch, ja, da sitzt so. einer da. Und hat zwar keine telepathischen Kräfte, aber steuert dann quasi. Das ist genau, was und das geht. Das geht, das geht. Und wow. das geht wie folgt. Das liegt aber daran, weil das Gehirn so toll
0: ist, nicht weil die Maschine so toll ist und die Algorithmen, sondern weil wir nennen das die Plastizität, Plastizität im Gehirn. Der Mensch kann unglaublich gut offensichtlich seine Gehirnaktivität darauf anpassen, was seinen Körper angeht. Also im Prinzip war das eine.
1: Nicht alle, aber viele. Viele, ja. Also mehr,
0: als man denkt in der Regel. Und ähm, also die, sie hat wirklich nach 20 Jahren das erste Mal wieder in der Welt etwas getan. Und zwar ein Glas gegriffen, zum Mund geführt, autonom und getrunken. Und sie hat 20 Jahre ihren Körper nicht bewegen können. Das war natürlich ein Riesenmeilenstein. Ich glaube, das war damals auch relativ erfolgreich weltweit in der, in der Presse. Aber am Ende, jetzt sieht man ja zehn Jahre später, mittlerweile ist es 15 Jahre später, Elon, Elon Musk mit seinem Neuralink versucht im Prinzip genau das Gleiche. Mhm.
1: Aber auch eine Technologie, die wir hier in Bayern Dann steuert Elon mit. Musk alles seine Raketen mit, den, mit seinem Hirn. Ja, das kann es aber ganz schöne Crash-Bereiche gegeben. <lacht> da gibt es auch manche Leute, die skeptisch sind, ob so einzelne Technologie-Großmogule nicht manchmal auch ein bisschen äh, am, am, am Level der Eigenüberschätzung also, sein könnten.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich meine, schauen Sie, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir diese Technologien nicht einfach in gewissen Monopolen verorten. ich halte das für ein großes Ziel unserer Gesellschaft.
1: Deswegen glaube ich auch, dass der Weg, den wir ein Stück hier weit haben, demokratische Legitimation anbinden oder sagen wir es mal gesellschaftliche Integration ja, und solcher machen. Prozesse, ja, genau. und
0: verfügbar machen. Ich weiß, ich finde, das ist nicht also wir leben in einer Gesellschaft, in der wir so vieles verfügbar machen. Warum nicht Wissen, Information und auch Know-how? Das ist doch das muss uns doch weiterbringen gerade. Ich meine, sie beschäftigt auch der Klimawandel massiv. Und wie wollen wir solche großen Themen angehen, wenn wir nicht wirklich dafür sorgen, dass wir die komplette Brainpower, die wir haben, auch sozusagen die Möglichkeit an die Hand geben, eine Lösung mitzuschaffen. Und da ist, glaube ich, diese Monopolisierung von Technologie und Wissen einfach schädlich.
1: Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Glauben Sie eigentlich, es, manche sagen immer, im Hirn seien nur Teile genutzt, dass man mit solchen Techniken die Aktivität des Hirns noch mal dramatisch verbessern kann, mit allen Optionen? Also ich will jetzt nicht so weit gehen, wie Filme wie Lucy oder sowas. Ich, ich glaube, nicht so sagen, so. Ja. ja. aber ich sehe, mir schon die gleichen Sachen an. Ja, genau. Ähm, ist das ein Quatsch, oder 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 ist sowas ist sowas
0: Also, nee, warum ist das Quatsch? Ich, ob das jetzt genau Ich meine,
1: der Film Lucy ist natürlich also die, die, nee, dieses, es ist, ja. ist, Aber es ist spannend, oder? ich, ja, das ich auch fand total den Film auch spannend. Den Schluss fand ich ein bisschen überzogen. Genau. Aber zeitweise fand ich den Film schon Absolut. sehr spannend. Also, ja. Das
0: ist eine unglaublich spannende Frage, auf jeden Fall. Und ähm, man muss ja auch sagen, es ist ja nicht nur, nur weil wir es nicht messen können, heißt nicht, dass nichts passiert. Also ich glaube, dass äh, am Ende des Tages ist die Frage, wie wir unser unser Gehirn optimal einsetzen ich glaube, da ist mehr als immer nur Aktivität. Also wir müssen auch ruhen, um, dass sich das reorganisiert. Es gibt ganz viele Mechanismen, die so unterbewusst laufen, die gar nicht mit diesem, Kognitiven Prozess, auf den wir uns gerade jetzt konzentrieren, sozusagen zusammenhängen. Aber ausgeschlossen ist es nicht, Nein, glaube ich nicht. Nein, ich, ich meine, das ist wie beim, Sie haben das Exoskelett als ein Beispiel genannt. Das gibt's, es gibt Kraftverstärkung. Das ist möglich. Aber wir sind noch nicht da, dass wir die Kraftverstärkung in einer Art haben, das Iron Man jetzt Aber machen. Aber
1: wenn wir, wenn wir weiter forschen, kommen wir vielleicht weiter. Vielleicht noch, vielleicht noch zwei Dinge, wenn die Zeit geht immer so schnell vorbei, halbe Stunde schon wieder rum. Zwei Dinge. Das erste, was mich einfach interessiert, ähm, wir, wir reden da meistens von den Amerikanern und die Chinesen versuchen auch immer, wir sind nach Bayern eigentlich ziemlich ähm, gut aufgestellt, oder?
0: Oh, jetzt äh, jetzt muss ich natürlich... Äh, jetzt kommt ein bisschen der Werbeblock äh, für Bayern, der, ja, ja. ja. Aber der ist nicht ganz unbegründet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und zwar, weil ich äh, gerade gestern, haben wir uns die Zahlen uns angeschaut... Ich gehe nicht mehr die Robotik, weil es natürlich ein Fach ist, wo ich mich zumindest ein bisschen auskenne. Also da haben wir so eine, so eine Statistik ähm, uns jetzt angeschaut, die es gibt. Es gibt sogenanntes AI Rankings und Computer Science Ranking. Das sind so Rankings äh, im Netz, wo man eben sieht, wo sind die Top-Orte äh, in der Welt. Und was die Forschung angeht, da ist es in der Tat so, dass es eine Top-Five gibt und da ist die TU München dabei. Und die ersten sind alle, ne? ich glaube, es ist UPenn in, in, in Philadelphia, es ist MIT natürlich dabei, Carnegie Mellon und, und Berkeley, aber eben auch die TU München in der Robotik. Und ich glaube, das, äh, das ist doch eine nette äh, Konklusio auch, weil am Ende des Tages brauchen wir solche Orte, wo Wissen geschafft wird. Und wo wir, glaube ich, noch mehr tun müssen, ist wirklich die Umsetzung in die Realität. Also da haben wir, glaube ich, viele Möglichkeiten, noch was zu tun, weil am Ende ist so vieles hier passiert und so vieles hier erfunden worden. Und ich meine, als Vater der Hightech-Agenda haben Sie ja wirklich viel getan, um uns mehr ne, Brains zu geben sozusagen. Und wir tun ja alles, um wirklich die besten Leute nach, nach Bayern zu holen. Ähm, wir, ich sehe das immer so ein bisschen wie so, die
1: Trüffelschweine sind da. Und jetzt, ne, wir finden diese Trüffel und wir wissen, da ist was. Und wir, wir müssen aber noch gut kochen. Ne? Jetzt müssen wir es gut kochen, genau. Also die Hightech-Agenda, für alle, die es noch nicht wissen, ist das größte, die größte Forschungsinitiative, die Bayern hier hatte und die größte, die Deutschland, ein Bundesland hier hatte. Mit fast vier Milliarden, wird auch vers verstetigt mit 1.000 Professuren, 15.000 Studienplätze und 20 riesen Forschungseinrichtungen, äh, von Life Science, äh, Luft- und Weltraumfahrt, äh, äh, KI und Robotik eben. Geriatronik. Ja, Geriatronik, äh, ganz wichtig, ihr Bereich, haben wir schon gesprochen. Und ähm, das boomt und das ist auch wirklich gut. Es ist übrigens interessant, Deutschland kürzt da seine Forschungen gerade, was ich echt nicht verstehe. Ich weiß nicht, warum die Ministerin da von der FDP das kürzt, das weiß ich nicht. Mir nicht erklärlich, weil die anderen investieren sehr stark. gerade ja, Die Amerikaner sind einfach stark. Aber mit unseren Konzepten werben wir auch wieder Leute ab. Absolut. Und es ist Bayern auch deswegen noch ein guter Standard, weil wir hier im Hightech haben und trotzdem Natur, Kultur ist halt einfach ein sehr schöner, sehr schöner Standard. Zum Schluss vielleicht. Ähm Gibt es eigentlich so einen Spruch, den so Robotik oder KIler sich untereinander begrüßen? Oder so eine so Fachsprache, sagt, hey du, was weiß ich. so also, Spock hat immer gesagt, live long and prosper. Gibt es irgendwas bei, den, bei, den, bei euch, irgend so einen coolen Move oder sowas? Oder so, ja, wir sind einfach zu uncool. So Nerd -Code. Ja, wir sind zu so uncool. Wir sind total uncool. Das ist schade, ehrlich ja. gesagt. Ja. Aber long live and prosper finde ich gut. Dann lassen wir doch das Ganze. Lieber Professor, long live and prosper in Bavaria. Absolut. War mir eine Freude.
0: Das war auf eine weißblaue Tasse, der Podcast der bayerischen Staatsregierung.